0: schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Mein Name ist Justin Hombach und ich bin hier wieder mit mir an meiner Seite mein ja, Lieblings-Podcast-Kollege soweit Mr.
1: Fabian Ratzak. Ich freue mich wieder naja, dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ja, kurzer Sipp aus dem Käffchen. Schön die Zunge verbrannt.
1: Das darf nicht fehlen, ja, sehr gut.
0: Was, was, hast du so Kaffee, was hast du so einen Kaffee heute, was trinkt der Fabian Ratzack für einen Kaffee, wenn der podcastet? Ich
1: trinke immer Senseo, ich bin ein Senseo-Freund, viele hassen äh, mhm. Senseo, aber ich liebe Senseo, Von normalen Kaffee kriege ich immer Sodbrennen, weiß ich nicht, so Maschinenkaffee, oh. äh, wenn ich mir eine ganze Kanne mache, so viel kann ich ja gar nicht trinken, dann kann mhm. ich über zwischendurch mhm. mal so ein Pad einwerfen und dann kann ich am Tag meine Schwa 20, 30 äh, Kaffee trinken.
0: Nice. Schwarzer Kaffee oder nee, schon irgendwie immer sowas zweimal Milch.
1: Zweimal Milch ohne Zucker. Zweimal Milch. Du? Alles klar.
0: Ja, ich habe ja auch eine Senseo-Maschine. Ja. Merft ähm, da auch meine Pets rein. Das ist so das, was ich aus der Scheidung mitbekommen habe. Die Kaffeemaschine, das ist auch das Wichtigste. <lacht> ja, das ist das Allerwichtigste. <lacht> nimm die Wohnung, nimm das Haus, das Auto, die Kinder, aber lass mir die Kaffeemaschine. Genau. Ähm, nee, und ja, ich habe da heute auch immer meine Pets rein, aber. Ich bin sonst ein Schwarztrinker, aber wenn ich hier so gemütlich sitze, dann, dann mag ich süß und fancy und habe jetzt hier gerade bei mir Cappuccino Karamell.
1: Oh, was ganz exklusives. Mm. Sehr cool. Oh ja.
0: Yeah. Mm. Ach so, wir reden heute über Anekdoten. Anekdoten aus dem Proberaum, Anekdoten von der Bühne, Anekdote aus dem Leben eines Musikers, ein paar witzige Geschichten, ein paar witzige Erinnerung von den ja bis mittlerweile bei mir zehn Jahre, wo ich musikalisch beruflich unterwegs bin ungefähr. Bei dir, wie viele oh. sind es auch so, zehn, 15 Jahre? Ja,
1: mehr, ja Ich glaube schon fast zwanzig. Oh ja ja, zw stimmt, ja doch, zwanzig kommt schon hin.
0: Ja, das stimmt, du bist fast zehn Jahre älter ja. als ich da. Genau.
1: Du bist ja schon fast 40. Ja, nächstes Jahr. Oh <lacht> da hört <wird> das Leben <lacht> auf, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ich kann noch ja, ja, mit das gut schon mit. Das passt schon. Ja, das ist super. Du kommst doch noch
0: sehr jung rüber. Also. Ja, alles gut so, ähm, ja, ein paar Anekdoten, die wir uns erzählen ein paar lustige Geschichten. Ich denke mal, das könnte für euch auch sehr interessant sein. Und, das ich auch. ähm, ja, ich würde sagen, wir kategorisieren das in, ja, live, Proberaum, Bands, also Geschichten, wo halt lustige Dinge passieren sind, können. Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit live an, ja. Fabian. Ja, live. Sehr Hast du irgendwelche cool. Geschichten von, von Live-Show? Irgendwelche furchtbaren, katastrophalen <lacht> oder äh, interessanten Geschichten aus dem Live-Bereich? Ja, da
1: gibt es so viele. Ne? Ich, ich fange mal ganz von vorne an. Das war so, ich vermute mal tatsächlich mein erster großer Auftritt mit, ähm, wie alt war ich da? 15, 16. Das war Realschulabschluss. Und äh, super geil. Wir durften da spielen mit einem Kumpel zusammen. Ich Gitarre, er auch Gitarre und Gesang. Wir haben alles aufgebaut. Soundcheck war alles super gut. Und dann hat einer aus unserer Klasse ähm, so eine Nebelmaschine mitgebracht. Also eine, aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie äh, von dem Opa. <lacht> ja, was ganz <lacht> Heißes. Ja, genau, so war das auch. Und dann haben wir angefangen zu spielen, alles war cool, hat auch hat Spaß gemacht und hat, glaube ich, auch ganz gut geklungen für die Zeit. Und dann auf einmal fängt diese Nebelmaschine an. Und Die Nebelmaschine war so stark, dass der Nebel in mein Auge, in mein Gesicht gekommen ist und das heißt, ich konnte nichts mehr sehen, gar nichts und meine Augen waren am Tränen, das sah aus, als Scheiße. ob ich irgendwie als 13-jähriges Mädchen äh, Titanic geguckt hätte oder so und den Schluss, <lacht> das war echt der Hammer und äh, ja, das war eine ziemlich witzige Geschichte, aber ansonsten war der Auftritt richtig geil und ich muss sagen, das war... Tatsächlich so mein erster wirklicher Auftritt und den werde ich niemals vergessen. Ich meine, vergisst man eh nicht, aber der war echt so schön, weil so viele Leute auch gekommen sind und gesagt haben, ey, das war so cool und hat ähm, Spaß gemacht und euch zuzuhören und da wusste auch keiner, dass wir großartig Musik machen. Ich meine, klar. Die Leute aus unserer Klasse wussten das natürlich, aber auch andere sind dann gekommen aus der Parallelklasse. In dem Alter ist das natürlich cool, ne, wenn dann jemand dann auf dich zukommt. Äh. Ey, geil. Und er spielt ja schon super cool zusammen. Und du spielst so geil Gitarre. Und dann hätte ich auch ein eine Show gemacht, hinterm Rücken gespielt und sowas. Na, ja, cool. Das war schon ganz cool. witzig. Ne? Das war eine echt coole ja. Erfahrung. Und bei dir? Was war denn so... Ja,
0: so eine, so eine ähnliche habe ich auch von meinem ersten ähm, Auftritt. Da fangen wir doch mal von ganz vorne an. Ja. Yeah. Also. Ja. <lacht> yeah. Nein. Yeah. Ja. Äh, äh, auch als ich so 16, 17 war, hatte ich hier im, im Stadt, in der Stadt Bad Schwalbach, hatte mein Vater damals so ein Rockfestival organisiert, im Kurpark. Rock the Park heißt, Rock in Park mhm. hieß es damals. Ähm, das wurde auch gerne mal irgendwie unter jüngeren Schülern verwechselt mit dem großen Rock im Park, was halt damals noch, ich sag mal, gab. Oder das gibt es, glaube ich, immer noch, ne? nur wegen Corona, Rock im Ring, Rock im Park. Dieses Jahr nicht. Ähm, nee, und ich habe dort instrumentale Gitarrenmusik gespielt. Das heißt, Backing-Track an und ich habe geschreddert. Geschreddert wie hell. Yes. Da gibt's auch noch ein Video von mir auf YouTube, das Echt? ist nicht veröffentlicht, aber das wollte ich bald mal veröffentlichen. Ja, ja, wo ich Damage-Control von John Petrucci spiele. Geil. So, ähm, und, ähm, ja, ich werde das auch bald mal wieder veröffentlichen, auch im Zuge von jetzt, wenn ich wieder mehr YouTube-Videos mache und so, und mal so ein bisschen Reaction drauf machen wollte. Nee, und es war so, dass, ähm, man muss ich meine die Leute die fanden das schon cool Es war zwar jetzt schon sehr spezifische Nischenmusik aber ich habe eine gute Show abgegeben auch Gitarre hinterm Rücken und meine Dance Moves und coole coole Moves irgendwie gebracht habe mich sehr von irgendwie damals äh, inspirieren lassen und begeistern lassen irgendwie wie man so eine Live Show äh, hinkriegt Geil. Nee, und ähm, war halt so die Leute fanden das schon cool aber zwischen Bühne und Publikum war so ein bisschen Abstand, war natürlich nicht jeder vorne an der Bühne, sondern so ein bisschen weiter weg und alles und ich spiele Killer Solo und dachte mir, okay, jetzt spiele ich Legato und beim Legato spielen, werfe ich dann das Plektrum in die Bühne, also so zu dem Publikum, also ja. dass die das so auffangen können <lacht> yeah. wow, ich habe das Plektrum von Justin Hornbach gefallen. yeah, mega cool und ich spiele und werfe das Plektrum und du musst dir das so vorstellen, hier ist die Bühne für die Leute auch da draußen, hier ist die Bühne hier ist ein bisschen Platz und hier ist das Publikum, das Plektrum fliegt einmal so schupp in diesen Leerraum rein, <lacht> Nein. weißt du, nicht ins Publikum kommt sondern macht so einen riesigen Bogen oh, und shit. fällt dann in diesen Lehrer rein. Das Peinlichste war, das war auch nicht das Ende, dann kam so jemand an und meinte, so hat das Pektrum aufgehoben und hat mir das zu so die Hand gegeben hat so gesagt, hey, du hast dein Plektrum verloren. Scheiße.
1: Ja, geil, das war super.
0: Dankeschön. Das ist, ja, genau. Ach Gott, ja, ja. Das will jeder. Das war so mit einer war sonst ein cooler Auftritt, aber das war so ein so ein kleiner Fail Moment, so, wo ich gemerkt habe, okay, das muss man anders machen. Irgendwie
1: macht das schon gut, aber ich muss das noch irgendwie anders mal mit dem Plektrum in die Bühne schmeißen. Ach, da gibt's so viel. So. Ich hatte auch mal so ein Sonnenerlebnis, nicht mit Plektron, aber der Klassiker mit dem Kabel. Weißt du hast den Soundcheck ja. gemacht, alles gut. Und normalerweise machst du ja, hast du dein Gurt und dann machst du das Kabel also <lacht> durch, damit halt nicht dieses typische ich tritt aufs Kabel und es geht raus passiert. So. Und das war wirklich so wie im Film, ich weiß gar nicht, wo wir da gespielt haben, irgendwo im Süden, keine Ahnung, ähm, alles aufgebaut, alles super geil, hat Spaß gemacht und dann kommt irgendwann der Moment, wo du dein Solo spielen willst und es war tatsächlich Klischee, am Anfang, wo das Solo anfangen sollte, erste Ton und Kabel, zack und das Kabel yeah. raus, geilt. Ach
0: ja. oh Gott, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert und auch immer in den Momenten, wo man das Solo ja, spielen will. Immer. Das emotionale große ja. Solo, zack, Kabel raus, man steht erstmal da, äh, muss das dann, ja. mir ist das mal passiert, ich habe das dann in der Luft quasi gefangen und dann zack, hey, wieder reingesteckt. Das war ein Finishing-Move dann. Ich, ich glaube, das war auch derselbe Auftritt, es war auf alle Fälle, es war war dieselbe Location, es das war dasselbe Event, kann sein vielleicht ein Jahr später, aber ich meine, es ja. war auch das Jahr, wo das mit dem Plektrum ja. passiert ist. Das alle Klischees verdient. Direkt beim ersten Auftritt, ja, und irgendwie cool und souverän versucht zu lösen. Geil, geil, ja.
1: Ja. Cool. Was war so einer der schlimmsten Live-Erfahrungen, die du mal hattest? Uff. Also eins hatte ich, das fand ich in dem Moment, im Nachhinein fand ich es jetzt naja lustig. Es geht so, ich, ich erzähle es mal. Also ich hatte mit meiner Schwester einen Auftritt in Koppenbrügge, das ist in der Nähe von Hannover. Das ist noch gar nicht so lang her, ich glaube ein, zwei Jahre maximal. Hat auch super viel Spaß ich gemacht. Glaub,
0: ich ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass du da mal was auf Facebook ja, gemacht genau, hast. Ein paar Bilder so. auch
1: und äh, Videos. Ja. Und äh, es hat echt Spaß gemacht, weil es war eine Herausforderung. Ich habe alleine gespielt, mit halt Laptop dabei, Backing-Tracks und halt ein, zwei Stücke mit meiner Schwester. Und dann irgendwann so, muss ich erzählen, vorher, bevor ich den, den Gig gemacht habe, habe ich dummerweise. Ähm, normalerweise habe ich Zehner-Seiten zu der Zeit gespielt. Ich habe gesagt, ah, komm, ich mache mal Elfer-Seiten auf. Ganz mutig. Ne? So einen Tag vorm Gig. Ja, genau. Und dann habe ich eine halbe Stunde gespielt. Und dann war das echt so. so Sowas hatte ich noch nie erlebt. Ich habe gespielt. Und auf einmal habe ich meine linke Hand nicht mehr gespürt. Also ich, das, das war wie so ein, ehrlich, das war wie so ein Stein. Und ich habe gedacht, verdammt ich spiele jetzt gerade mal 45 oder 30 Minuten, ich fühle fühl die Töne nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, also zu dem Neben habe ich den geholt ja. und habe ihm gesagt, hör mal, ich muss leider abbrechen, ich kann nicht mehr. Keine Ahnung, ist mir noch nie passiert, aber ich, ich fühle meine Hand nicht mehr. Und die war wirklich so, Krass. das total, ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann war es vorbei und eine halbe Stunde später, dann dann wurde es so langsam wieder normal. Aber ich habe gedacht, ey, ey, was ist los? Das kann aber nicht wahr sein, ne? dass die Seiten so ja, Das war echt Hardcore. Und ich habe das, glaube ich, auch unterschätzt, weil wenn du wirklich, ich sag mal, okay, wenn du in einer Band spielst, ja, schon so viele Auftritte gehabt und deswegen hat mich das auch so gewundert, aber wenn du jetzt nur Instrumental spielst und du bist ganz alleine, dann spielst du ja, ja. verhältnismäßig viel mehr. Ne? Und ja. dann noch mit einem dickeren Seitensatz, das ist der Hammer. Und das Witzige ist, es gibt ein Foto, wo ich meine Hand so ausschüttel und da sieht man richtig so auf dem Bild, wie die dann so begeht. <lacht> das war irgendwie ein total stranges Erlebnis. Das habe ich zum Glück nach nie wieder gehabt. Und hab dann auch keine Elfer Seiten mehr gespielt. <lacht> keine Seiten dann, ja. mehr. Ja. Das, was war dein ja, Erlebnis da? Oh,
0: ich habe so ein paar, paar schlimme Live-Erlebnisse. Oh, okay. äh, zwei nicht so lustige, eine lustige. Mhm. Äh, wir fangen mit der nicht so lustigen an. Ähm, das, war, das war ein Aber also das ist so halb lustig. es war ein Band-Contest hier in der Umgebung. Mhm. Ähm, Emma Gänzer hieß der. Und in Mainz waren der Location, also in Mainz, die die Location, wo das war, muss man sich vorstellen wie so zwei Räume. Äh, ein unterer Raum, da ist so ein kleinerer Club, da gibt es manchmal so ein paar Jazzauftritte und dann gibt es da drüber ein größerer Raum, der Haus der Jugend, ähm, da sind das ist so eine größere Bühne, da gibt es manchmal große Jazzauftritte so Pat Martino und so, aber auch so ein paar Rockauftritte und im großen Raum war halt mh, der Contest und unten in klein hat irgendeine Metal-Band mhm. gespielt, hat aber nichts mit dem Contest zu tun gehabt. So. Ähm, und ich war mega nervös, weil man durfte keinen eigenen Amp mitspielen, man musste über einen fremden Amp spielen. Mhm. Und das war für mich damals noch sehr ungewohnt. Mittlerweile habe ich da nicht mehr so die Probleme mit, weil ich mich, weil ich das mittlerweile oft genug gemacht habe. Mhm. Und für mich war das sehr ungewohnt. Und wir haben damals Proc Metal gemacht, also mit vielen verschiedenen Sounds ja. auch und vielen Wechseln und so. Ähm, so, und da dachte ich mir, okay, scheiße, ich habe ich hab nichts auf auf dem Boden, weißt du, da damals war man auch noch so 17, 18, da hat auch doch nicht jeder irgendwie mal ein Helix gehabt, wo die mm. dir das hättest leihen können oder so, und das Einzige, was ein Freund von mir in der näheren Umgebung hatte, was er mir leihen konnte, war ein Zoom, Zoom-Bodentreter, wir kennen ja alle die Qualität der Zoom-Bodentreter, <lacht> weil die sind ja so so legendär gut und halten sich natürlich immer noch so großartig. Ja, und es hat das Ding war auf dem Auftritt, da auch davor, ist dann noch so urplötzlich so ein Mädel aufgetaucht, auf die ich voll stand weißt mm, du, wo Alter. ich gedacht habe die kommt nicht. Ich war voll auf Koffein, ich habe mir Koffeintabletten reingezogen, ich hab <lacht> Energydrinks getrunken, mein Herz hat gepumpt, ich war so fucking nervös und es hat nichts funktioniert auf dem Fuck. Auftritt. Ich habe versucht locker zu bleiben, die Gitarre hat sich die ganze Zeit verstimmt, wir haben nichts gehört, es klang alles irgendwie Kacke und Scheiße. Und es war irgendwie so, dass aber vor dem Auftritt, ähm, hieß es, ey, bei uns ist, von, von dieser anderen Metalband, wir standen irgendwie draußen und diese Metalband, die unten in dem anderen Raum gespielt hatte, ähm, die haben gesagt, ey, uns ist eine Band ausgestiegen, hättet, oder irgendwie spontan abgesagt, hättet ihr Bock nach eurem Auftritt bei dem Contest bei uns zu spielen? Und dann haben wir den Contest-Auftritt gespielt und er war so scheiße, dann haben wir gesagt, ey, wir haben eh, sind eh nicht weiter haben eh nicht gewonnen. Äh, scheiß drauf, wir spielen jetzt da unten einfach und haben irgendwie noch einen lustigen Abend und eine geile Show oder so. Haben alles nach unten gepackt, lustiger Abend gab geile Show. Und auf einmal kommt die Freundin von unserem Bassisten auf die Bühne und meint so, ey, ihr solltet mal nach oben kommen, weil ihr, ihr habt den ersten Platz gemacht. Hammer. So, <lacht> so. oh, okay, okay, damit hätten wir gerade so gar nicht gerechnet. Aber hey, hat irgendwie dann doch, obwohl nichts funktioniert hat bei uns, irgendwie irgendwie geklappt so. Geil. Aber das war so einer der horror wo wirklich nichts funktioniert hat auf der Bühne. Wirklich gar nichts. Schatz. Okay, kommen wir von den Horrorerfahrungen kurz zu einer lustigen mhm. Erfahrung und zwar mh, was. Also, ich, also live gibt es so viele Dinge, die man mhm. irgendwie schon erlebt hat. Von Leuten, die einem während einem Live-Auftritt bei einem Straßenfest irgendwie hatte ich das mal, dass mir jemand mal eine xcdc dvd auf die Bühne geschmissen hat und gemeint hat, spielt doch mal was davon.
1: So. <lacht> Ist ja geil. <lacht>
0: Also so was, kein BH, so ist sondern ACDC-ECD. Ja, ACDC-DVD, weißt ah. du? Und dann spielt doch mal was davon. so Okay, so ist mal passiert. Aber ich glaube, das Härteste war Straßenfeste. Straßenfeste sind immer oh. sehr legendär. Ja. Ich habe mit dem Singer-Songwriter dort gespielt. waren eh schon irgendwie voll gestresst, weil das war ein Sommer, wo ich viel mit dem gespielt habe. Und er hat immer so geplant, dass wir nur Stress hatten. Also irgendwie mal zwei Gigs in einem Tag, wo der eine Gig in Hamburg war und der andere Gig irgendwie in München zum Beispiel. Irgendwie ganz, ganz, ganz extreme Gigs. Ähm, Nee, und dann, wir waren es eh schon so fertig im Arsch, und dann kommt auf einmal eine Frau an und geht vorne an unsere Paddleboards von mir in den Bassisten. Und die war schon älter, die war bestimmt 80 oder so schon, und fängt an, die Stromkabel da rauszuziehen. Und Was? von in Mehrfachsteckdose, die Stromsachen da rauszuziehen. Das und meint es mit der Begründung: Das ist meine Straße hier, so eine Drecksmusik will ich hier nicht haben.
1: <lacht> Alter Schwede, ist, er. ist ja der Hammer. Das wäre so.
0: Alles oh, klar, okay, die wurde noch von anderen Leuten gebeten, ah. also nach Hause zu gehen, aber keiner kommt. Das ist meine Straße hier. Krass. So Drecksmusik will ich hier nicht haben. Das ist
1: echt krass. Also was hatten wir auch mal, ja. als wir ähm, wir wurden dann mal unglücklicherweise gebucht für Tanz in den Mai. So. Mhm.
0: Mit der damaligen cool. Band. Wir
1: haben ja nur eigene Sachen gemacht. Und äh, Tanz in den Mai ist halt so Tralafitti-Musik, mhm. klar, wollen die Leute auch hören. Stimmt, ja. So. Mhm. Und dann spielen wir da und. Irgendwann kommt der DJ an und sagt so, hey, ihr könnt da nicht mal von Wolfgang Petri oder so oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, ey, wir sind keine Coverband. Nein. Doch, wir sind keine Coverband, und machen eigene Sachen. ja. Und ja. irgendwann sind wir am Spielen und der DJ, also wenn ich mich recht erinnere, dreht auf einmal seine Musik immer lauter. Hat er uns dann ja. quasi so überblendet. Ey, das war so ein, so demütigend für uns. Ne? So krass, dass er dann irgendwelche Schwachsinnsschlager. schlager tralafiti musik dann rangemacht hat, wo wir eigentlich noch am Spielen waren. Da haben wir natürlich auch keinen Bock mehr gehabt. Ne? War, der, war der Abend so mehr oder weniger gelaufen? Ja, das war echt, echt ein Ach, Highlight. Ne? Also.
0: Ich, das hatte ich auch mal erlebt. ich Mit einer Rockband, wir waren Vorband von einer anderen Band und wir haben fünf Minuten länger gespielt oder so. Also ja. alles nur im Rahmen. Und dann wir zack, Strom aus. Was? So. Schön uns schon den Strom, die PA ausgemacht Dann heißt, okay, jetzt seid ihr fertig, runter von der Bühne. Weißt du, wir waren im letzten Song, wir waren am Ende vom letzten Song, weißt du, das hätten wir auch nochmal warten können. Aber zack, schön, Strom aus, tschüss, jetzt runter von der Bühne, wir sind dran.
1: Alter. <lacht> ja, da fällt mir noch eine, Was? ja, da fällt mir noch eine andere Sache ein. Und zwar haben wir irgendwann mal als sogenannte, naja, Vorband, wir waren eigentlich keine Vorband, sondern wir haben so ein einfach so ein Konzertabend, wo zwei Bands aufgetreten haben. So, wir machen Soundcheck, alles cool, alles klingt gut und äh, Licht war so ein bisschen sparsam alles, alles. Ja Okay, haben wir gedacht, egal. Wir haben dann erstes Set gespielt. Irgendwie anderthalb Stunden. Den Leuten hat es richtig gut gefallen. Dann auf einmal geht das Licht aus. Voll die Mega Show. Licht kommt rein. Dann kommt so eine, so eine Leinwand mit so tausend Bildern und hin und her. Der Sound auf einmal viel lauter, viel besser. Und die Band, die da eigentlich gespielt hat, die uns äh, gebucht hat, quasi mit denen zusammen zu die haben da alles abgerissen von der Lautstärke her. Die waren 20 Mal lauter, besseren Sound gehabt. Die haben Lichteffekte gehabt und richtig hin und her und dann auch wesentlich länger gespielt. Und äh, das war auch ganz schön demütigend dann. Weißt du, du reißt deinen Arsch auf und dann hast du keinen guten Sound auf der Bühne und danach kommen die und die haben auf einmal murder Sound. Ja.
0: Das ist aber ganz normal, also das ja. kann man jede Vorband, ja, das ja. ist echt, das ist wirklich schade, dass das so gang und gäbe im Business ist. Ja. Wir hatten das auch mal, ich habe mal mit einer Band hier im Schlachthof in Wiesbaden gespielt und das ist die größte Location, die du in Wiesbaden quasi spielen kannst. Es war auch total geil. Mhm. Ausverkaufter Schlachthof als Vorband, 5000 Leute, so vom vom Feeling her auf der Bühne, es war einer der krassesten Auftritte, die ich je hatte. Ja. Aber es war auch so, dass natürlich bei uns, unser Soundmischer hat gemeint, er konnte irgendwann von Lautstärketechnik nichts mehr machen, weil er musste mit seinem Pult das Pult von dem Haus rein mhm. und die haben dann schön runtergefahren, ja, so, solche Späße. Also, Vorbands haben was das angeht, immer absichtlich gelitten, weil klar, man möchte, dass die Hauptband gut klingt, ja. so, man möchte nicht den Metallica-Effekt haben, dass irgendwann die Leute die Vorband mehr feiern, als die Hauptband, ja, so. Ja, ja, ja. Da wird halt pff, hart gegengesteuert, das ist schon, schon, schon sehr arm teilweise, ja. Also was Assi Ja, halt ähm, ich meine, da gab es noch andere Probleme, aber äh, finanziell und so. Äh, das ist zwar geiler Auftritt, aber es drumherum, manchmal, es kann so nervig sein, wie ellenbogenhaft das dann mm, ist, auch in der Musik. Absolut. Dass bloß die Vorband nicht gut klingt und schön ja, ja. die Fans der Hauptband bedient werden.
1: Finde ich ekelhaft. Oder was noch viel schlimmer ist, das war das. das war so eigentlich so mit die schlimmste Erfahrung, die ich hatte. Wir haben damals, ähm, wo du für Gigs bezahlen musst, quasi. Weißt du? Mhm. Das ist der Hammer. Das gibt's bestimmt bei euch auch in der Region. Ja, ja,
0: natürlich. Pay-to-Play. Oh, und damals wussten äh, wir das off. nicht.
1: Und das, das war so. Wir sind da hingekommen, Soundcheck, Also eine kleine Kaschem, so eine Dreckskneipe, also nichts Besonderes. Irgendwo in, in Solingen, auch nicht die schönste Stadt der Welt. Ganz, ganz mhm. furchtbar. Und dann haben wir irgendwie vier, fünf Bands gespielt und beim, wo wir da aufgebaut haben, kam schon so ein Typ an, ich hab ein Brötchen für euch frisch geschmiert. Der sah so aus wie, keine Ahnung, irgendwie so eine komische Kreatur. <lacht> auch ganz schräger Typ. Und dann haben wir da gespielt und es war alles eher mehr schlecht als recht. Und nach dem Gig kommt er an und sagt zu uns, ähm, ich kriege nur 80 Euro von euch. Wir gucken, ja. wir gucken uns alle an und wie, geht kostet 80 Euro von uns. Wir haben hier gespielt. Ja, ich kriege nur 80 Euro. Ihr habt nicht genug Karten verkauft und ähm, ja, ich krieg nur 80 Euro von euch. Hey, das war das erste und letzte Mal, dass wir so eine Scheiße mitgemacht haben.
0: Ja, das ist so ich grausam. bin da auch es ist es, ist, es ist echt heftig, wie da auch das Business ist, weil klar, mit live, du willst Veranstalter versuchen, jeden Cent irgendwie noch zu bekommen. Mhm. Und gerade, ich habe das im Metal-Business mitbekommen mit einer Band, werde ich jetzt natürlich keine Namen nennen, aber die haben ständig Touranfragen bekommen, wo es dann hieß, yo ihr seid dritte Vorband von Sepultura oder von Machine Head, aber halt dritte Vorband, das heißt, ich spiele als erstes, ich spiele 20 Minuten, so, keiner interessiert sich für ja. euch, keiner hört euch zu, aber wir kriegen für die komplette Tour 15.000 Euro. So Angebote ständig bekommen. Ja. Natürlich haben die, haben die Band dann auch öfters mal Ja und Abend zugesagt, ja. wo ich dazu auch gemeint habe: so, nein, sorry, das unterstütze das ich nicht, das, das geht so nicht klar. Das ist auch eine Mentalität, wo ich auch finde, äh, ich finde mal, ja, wenn es halt wirklich was krass Geiles ist und spontanes spontan ist oder so, also du wirst immer irgendwie als Band teilweise reinbezahlen, wenn du irgendwie was Größeres spielen ja, willst. Du muss, musst dich
1: einkaufen da. Äh, ist so. Da
0: musst ich viel einkaufen, aber. Ja, ich finde so, es gibt auch einen gewissen Punkt, wo das übertrieben ist, wenn halt die Veranstalter sich denken, okay, wie können wir noch ein paar tausend Euro machen? Hey, wir haben noch 20 Minuten dort Zeit nach dem Einlass. Lass doch einfach noch eine Band uns reinholen und den verkaufen, dass sie mit den Geilsten überhaupt zusammenspielen, dass das die geilste Erfahrung für die sein wird, aber... müssen drauf sein. Äh, ja. 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 Das ist, ist ganz, 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 ganz schlimm. Also ich sag mal
1: so, wenn du... Ähm wenn du Budget hast und du, sagen wir mal, du hast jetzt hier einen deutschen Eck, Grönemeyer oder so und du bekommst ja, ja. ein Angebot, hör mal zu, ihr könnt hier die Tour mit uns machen, mit Grönemeyer und müsst dafür das und das zahlen. Es hm. gibt, ich weiß jetzt leider nicht, wie die Band heißt, eine Band hat das gemacht, eine deutsche Band und die ist auch relativ erfolgreich geworden dadurch. Genau hm. durch diesen Punkt. Also manchmal ja, kann ja. das schon was helfen, wenn wenn... Natürlich, du kriegst ja
0: die Fanbase von dem großen Typen, ja. der, mit dem du was machst, aber halt, wenn du Vorband hast, ja, aber jetzt nicht, wenn du irgendwie dritte Vorband nee. bis 20 Minuten spielst, nee. dann einen lass du eh jeder noch draußen warten. Ja, das kannst du vergessen.
1: Ja.
0: Das, das kann man echt knicken so. Okay. Aber ich weiß, ich weiß auch von Bands, die das nicht machen, die auch da dagegen sind, größere Bands, die habe ich mittlerweile kennengelernt. Und das finde ich auch, das sind Ehrenmänner. Das ist Ehre, die machen kein Auge, weißt du? Das ja. sind keine 31er, um dass du mal in Street-Pillability-Sprache <lacht> ja, auf sagen. jeden Fall. Die sind, Brudi. die sind Helal. Die sind Helal, ich weißt sind Helal.
1: du? Ist ja geil, ja. <lacht> ja,
0: ja. Und alle, alle die Pay-to-Play machen, Jungs, ihr seid haram. Harrem <lacht> ja, seid große, ihr. Große, große, große Sünde, ja, auf jeden Fall. <lacht> Äh, nee. ja Das darf man nicht Was unterstützen, diese Scheiße. Ne? Das ist ja echt nee, grausam. Man sollte da echt aufpassen. Wirklich aber aufpassen. die jungen Bands, ich meine,
1: das ist doch klar, wenn du jetzt irgendwie 15, 16 bist oder keine Ahnung, wie da die Bedingungen sind, aber die wollen spielen, denen ist das scheißegal. Und das ist das Gefährliche halt auch. Ne?
0: Ja. Sehr gefährlich. Ja, vor allem bei, bei mir, ich meine, die waren alle, alle älter als ich damals mhm. und dann hieß es, ja, okay, dann musst du halt einen Kredit aufnehmen, um dir das zu bezahlen. Und aber ich Maschallah, ey. ich habe mir auch nicht eine Rückhandschelle von mir bekommen.
1: Ja, Nee. Wirklich. Ah, Apropos Schlägerei, gab es da mal irgendwas? Hast du da mal irgendwas erlebt?
0: Ja, na selbstverständlich. Ich habe ja auf mehreren CSDs gespielt. Ah, großartig. Danke, dass du mich dran erinnerst. Ja, sehr gut. Großartige Geschichte. <lacht> <Erzähl>. Ich. <lacht> Ich habe ja auch mehreren CSDs in meinem Leben schon gespielt, weil ich habe mit einem Singer-Songwriter zusammen gespielt, der in der ähm, homosexuellen Szene sehr aktiv mhm. war, weil er selber auch so homosexuell, also sehr homosexuell war, wollte ich jetzt sagen, er war homosexuell, <lacht> äh, der gute Chris und das war eine sehr coole Zeit, wir haben äh, jeden CSD gespielt in Deutschland, mhm. also die großen Köln, München, das war schon geil, ja. Kölner CSD ist schon fett so. Ähm, da hatten wir was lustiges in Köln nur so am Rande, da hatten wir einen Übersetzer für äh, Leute, die taub sind Ach, auf der ja Bühne, ja. der dann da standen, die Zeichen, Gebärdensprachen gemacht ja. hat und dann hat der Chris absichtlich in seinen Ansagen die ganze Zeit ficken, ficken, Sex, Penis <lacht> reingebracht, als er die dann <lacht> übersetzen musste. Sehr cool. <lacht> Nein, ähm, aber dann hatten wir halt auch die kleineren Dinger gespielt, wie zum Beispiel C.S.D. Rostock. C.S.D. Rostock hat Spaß gemacht, war ganz cool. Und irgendwann vor, vor dem Auftritt kam so jemand zu uns und meinte so, ey, habt ihr irgendeinen schönen Liebessong, ich würde gerne meinem Freund einen Heiratsantrag machen. Und so alles klar, wir hatten so voll, wir hatten so eine Homo-Hymne ähm, gehabt, die war so schön, die hat gut dazu gepasst und so. Ähm, und ja, dann wurde da ein Hochzeitsantrag gemacht. Alles also war mega schön, sehr romantisch. Dann haben sich nur ein paar andere gedacht, boah, das ist so toll, das muss ich auch machen. Bis irgendwann der dritte besoffene irgendwie auf die Bühne gesprungen ist und gemeint hat das war so eine Lesbe, und dann hat er gemeint, ah, Christina, oder so, ich sage jetzt einfach mal den Namen, ich liebe dich, wir kennen uns jetzt seit zwei Wochen, so, willst du mich heiraten?
1: Yeah, yeah.
0: Und dann, warum drehst du dich um? Warum gehst du weg, du dumme Schlampe. So, und die ist dann auf <lacht> der Bühne voll ausgerastet und dann gab es irgendwie vor der Bühne noch Schlägerei und so Geschichten und das ist so und du, du, du spielst einen Song about Liebe und Frieden und cool und währenddessen sich prügeln sich so zwei, drei vor der Bühne. Ach, das hat ich alles schon mal gehabt. Geil. Und dann im CSD hatte ich auch schon mögliche Nazi-Aufläufe oh, gehabt, Nazi-Gegendemos, die dann ankamen und Stress meinten und so. Ähm, so Geschichten. Ja, so ein paar Dinge, ein paar Dinge hat man schon erlebt. Hm. Ich habe mal, ich habe mal einen auch von der Bühne runtergetreten. Ach. Das gibt's auch noch als Video. Ja, Krass. und zwar ist das von dem, von dem Kontext, Contest-Auftritt, von dem, ich vorhin mm. erzählt habe. Wir haben damals mit der proc metal band mit Eos immer, äh, die gibt's ja immer noch, haben wir immer Power Rangers-Song ah. als Zugabe gespielt, weißt du, Mighty Morphin Power Rangers. Und da sind die Leute halt mega drauf abgegangen, weil es war der einzige Song, den sie kannten. Es war der einzige Song, den man mitgrölen konnte. <lacht> der Rest war halt progressive ja. Kacke. Und so, aber Power Rangers, da gingen Geil, die Leute ja. immer ab. Und dann meinte halt so einer, während beim Solo auf die Bühne springen zu müssen, ich dachte mir, du Arsch, nicht bei meinem Solo und kick den halt direkt wieder so von der Bühne quasi beim Sweepen, bam, runter und da gibt es auch eine schöne Videoaufnahmen, ich meine, er wollte eh so ins Publikum springen und stage steifen, aber ich dachte mir, nicht während meinem Solo, <lacht> ah, ah, bam. Oh Mann. Ja, Mann, ah, nicht während meinem Solo. Ja. Hast du schon Gewalt auf Bühnen oder sowas? Nee, das Bühnen? nicht, aber
1: <lacht> muss ich muss jetzt erzählen, es war ganz witzig. Und zwar hatten wir mal so ein Gig, ähm, und das wussten wir nicht. Wir haben gesagt: Ja, kommt mal vorbei, Da sind so ein paar für, für ein paar Jungs spielen. Bei Jungs. Und dann war das mhm. im, im Endeffekt war das Clan 81 Hells Angels.
0: Pass auf jetzt, uns
1: erzählen, weil das ist eigentlich, ganz, das ist eigentlich <lacht> auch wieder ganz witzig. Weil wir kommen dahin, so eine komische Rockerkneipe, und dann siehst du schon die Leute mit Kutten davor. Und ey, alles so Schränke, so 2,50 Meter, gefühlt groß, ne alles mega breit. Und ähm, was wollt ihr hier? Wir sollen hier spielen, so ganz leise. Wir sollen hier spielen. <lacht> ja. 20 Leute. Ja, setzt euch mal dahin. hin. Aber so richtig ernst. So, Scheiße, was machen wir? Jetzt kriegen wir auf die Schnauze, wenn wir nicht gut spielen hier. Und dann, ja. kein Witz, wir gucken uns die ganze Zeit an reden die ganze Zeit. Was machen wir jetzt hier eigentlich? ne Und dann nach zehn Minuten kommt so ein Typ auf so ein 2-Meter-Schrank. Und ohne Witz die Stimme so, wollt ihr vielleicht was trinken? <lacht> <lacht> wir haben uns kaputt, wir haben natürlich nicht gelacht aber im Nachhinein ja, ja, haben wir uns so klar. kaputt gelacht. die Stimme dann so, warte, ich was trinken das war geil und das war eigentlich nur so ein Anplug-Ding. also wir oh. haben, ich ja. habe meinen Roland Microcube mitgehabt, der Schlagzeuger hat so einen Cajon gehabt und äh, Unplugged gesungen und das hat auch Spaß gemacht und hat auch ganz gut geklungen aber du hast halt immer gesehen, immer Polizei am Vorbeifahren so Streife, haben schon gedacht, ach du Scheiße Echt? Oh. ja, das war wohl tatsächlich irgendwie so ein echter Clan, oh. der da unter Beobachtung steht und so Scheiße. Ja, ja, das war, und dann nach dem Auftritt ist auch so ein Typ auf mich zugekommen, hey Bruder, du spielst voll die schönen Akkorde. <lacht> das war so schön, Geil. das war irgendwie witzig. Das war so, nee, Gewalt, ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt gar nicht. Vielleicht, kann sein, aber, nee, ist, nicht, ist jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben, wo ich sage, das war jetzt irgendwie besonders schlimm oder. Es gab mal so eine Situation, da haben wir, ich habe ja noch so ein Balkanprojekt und ähm, da haben wir gespielt und muss man ein bisschen aufpassen dann auch, wenn es dann politisch wird mit manchen Songs mhm. oder wie auch immer. Und dann ja. kam so ein Typ halt immer wieder auf die Bühne zu unserem Sänger und laberte ihn die ganze Zeit voll und irgendwann meinte, hey, jetzt verpiss dich mal hier, weil, weil der den ganze Zeit genervt hat mit irgendeiner Scheiße, spielt mal das, macht mal dies und ähm, mhm. Der, und dann hat der Typ äh, von, der, äh, von, dem, von dem Bassisten ähm, seine Freundin dann auch noch angebaggert und so. Das äh, sind schon so kritische Sachen. Und wenn das da ja. abgegangen wäre, dann gute Nacht. Ne? Also, aber zum Glück, ähm, ja, Gewalt bisher bei Gigs mh, eigentlich nicht.
0: Ja, ja, das, das ist auch
1: unnötig. Das ist absolut, ja, unnötig. hat er nichts verloren.
0: Bei Gigs vielleicht nicht, aber im Proberaum? Im Proberaum ist sich schon mal die Kappe eingeschlagen. Ach, das ist schon mal nee. passiert
1: bei dir? Nee, ihr? Habt ihr das gemacht?
0: Och ja, doch Echt? du. Ich glaube mit mir, ja ich glaube ich bin da manchmal oder war eine lange Zeit nicht die einfachste Person. Oh, krass. Also äh, gibt's gab's ein paar proberaummomente Gerade in meiner progmetal Metal Band, da war ich halt eine Zeit lang schon sehr der Nazi so ein bisschen, der also nicht politisch, aber halt. <lacht> ja, äh, Gott willen, bloß nicht politisch, aber halt ähm, ja so der der ja. quasi, quasi. Drücken wir es mal so aus. Und dann habe ich mich immer aufgeregt, weil ich habe immer Sachen geschrieben, die viel zu schwer waren für alle. Okay. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn die es nicht geübt haben. Ja. Dachte mir, warum übt ihr es nicht? Ihr müsst fünf Stunden am Tag üben, Na. ansonsten kommen wir nicht vorwärts, <lacht> ihr müsst das spielen. Und oh, da bin ich schon manchmal, oh, da habe ich mir ein paar Türen zugeschlagen, wenn ich mir wieder so Kacke anhören musste, dass die nicht geübt haben und lieber einfachen Kram spielen wollen. Dachte mir, wir kennen die gerade Grenzen. Nee, aber, ähm, ja, ich meine, so Streitigkeiten, manche hat man ja immer... Ähm, bei uns im, im, mit der Deutschrockband, mit der ich mal gespielt habe, oder ich sag mal, lieber Rock mit deutschen Texten, äh, Deutschrock ist immer so direkt politisch äh, den Stempel drauf ja. gesetzt, weil das waren wir nicht, wir waren jetzt ja sehr links. Braunrock. Aber äh, die Rockband, die ich mal hatte, ja, da gab's halt mal, da musste ich mir mal einen Kommentar anhören, da habe ich ihn aber auch mal drauf angesprochen, habe gesagt, hey, das war jetzt uncool, da meinte der so irgendwie, hey, hör mal auf, so Joe Satriani zu spielen oder so ein Scheiß, das will keiner hier hören, so in der Ecke, ja, ja, so... Ja. Ah, das war so ein bisschen Wald. Erinnert sich an die Musiktheorie Folge? Das ja. war so einer in dem Sinne von wegen äh, Theorie macht nur alles kaputt. Ja, ja, ja. Nette Typen, ich kam auch super mit denen immer klar, alles cool. Ich hab's auch immer echt mega gern. und so, aber das war also, hab's in meinem Herzen, ich lieb's Gruß an euch Boys, wenn ihr das hören solltet, ihr wisst, wen ich meine, ähm, aber das war manchmal so ein bisschen bisschen anstrengend. Aber da fällt mir eine andere Anekdote ein zu dem Herren. Der war nämlich, ich will da natürlich keine Namen nennen oder so, aber das war jemand, der auf der Gitarre immer mal so Probleme hatte, immer okay. mal ein paar Schwierigkeiten hatte, das wusste er auch, das war auch immer klar und so, der aber sich sehr, sehr gut mit Gear auskennt. Mm -hmm. Und er ist eigentlich auch ähm, Gitarrentech Gitarrentag gewesen, auch für größere Bands okay. schon, ähm, hat das so seine Erfahrung, ähm, aber hat nie irgendwie richtig sein Gear unter Kontrolle gehabt während der Probe. Wo ich mich auch schon immer gefragt habe, der wird dafür gebucht, dass er beruflich... Live sich darum kümmert, dass das Gear von großen Bands funktioniert, aber auf der Probe ist immer irgendwo irgendwas Echt? kaputt, irgendwas, irgendwas, irgendwas immer am im Arsch so. Ironie. Und aber dann hatten wir einen Auftritt gehabt, einen ganz besonderen für uns. Und dann war aber vor dem Auftritt irgendwie Soundcheck alles cool. Und dann erstes Song gespielt und bei ihm sein röhren -Amp, ach, typisch Röhrenamp, irgendwas wieder kaputt, weißt du. Bei meinem Camper natürlich alles super,
1: aber Camper und digital, das funktioniert einfach und der analoge Shit war natürlich wieder kaputt. Ich bin auch gerade im Wandel, von daher stimme ich dir einfach erstmal zu. <lacht>
0: Nee, und dann, dann hat er was gebracht, wo ich, wo mein respekt zu ihm echt gestiegen ist. Weil er gemeint so, ey Jungs, wartet mal zwei Minuten, packt auf einmal so ein riesiges Set an Schraubenziehern aus und alles, nimmt das Teil Backstage, schraubt es auf, sieht so, fuck, das Kabel ist ein bisschen kaputt an, fängt dann daran zu löten, <lacht> weißt du, voll der Mechanik, <lacht> aber richtig schnell, zack, 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 die Griffe, wie als ob er das sein Leben lang ja. nur macht, weißt du, hier löten, schnell das Kabel richtig machen, zusammenschrauben, zack, auf die Bühne, los geht's, weiter geht's. Mir jetzt als ob du nichts gemerkt hättest. Das war wie so ein, Boxen, wie so ein Boxenstopp, Reifenwechsel äh, beim, beim Formel 1, weißt du, wo du innerhalb von drei Sekunden alle Reifen gewechselt bekommst. So war das bei dem nur mit dem Amp, dass er den Zack 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 schnell repariert hat und dann weiter geht's. Das war schon krass. Krass. Respekt, Brudi. Respekt. Ein guter Mann. Ja,
1: guter Mann. Hammer.
0: Also wenn ich mal einen Gitarrentech brauche, wenn ich mal wieder live spielen sollte, ich weiß, wen ich da mir hole.
1: Geil. Ja, natürlich echt eine feine ja. Sache. Ich hatte live auch schon mal. Also ich, bei mir war das eine Zeit lang so, als ich noch ich hatte so Marshall mal und dann mit ich mal Effekt Loop Send Return und da bin ich einfach zu blöd für, mir diese einfachen Sachen zu merken. Was kommt in den Cent, was kommt in den Return? Und das war jedes Mal bei jedem Gig oder bei jeder Probe immer das gleiche Problem. Scheiße, kommt nichts raus. Scheiße, da bin ich auch nervös geworden. ganzen Kabel, Da hätte mich ja keiner ansprechen dürfen, weil dann hätte ich wahrscheinlich direkt verprügelt, so nach dem Motto. Ja. <lacht> Und die anderen machen sich ja natürlich lustig dann darüber. Ne? Ja, klappt nicht. Geht gut. ne? Klappt alles. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Das ist geil. Aber was, was noch eine, ja. eine ganz witzige Geschichte ist, ja, Thema Proberaum, ist, wir hatten mal einen Gig, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das ist auch schon ein bisschen länger her, und ähm, sind dann nachts irgendwann um drei Uhr angekommen, haben wir alles eingeladen. Und dann haben wir gesagt, okay, Jungs, bis, bis nächste Woche, dann haben wir eine Woche Pause gemacht und dann Montag. Dann gehen wir runter, Proberaum, da war die Tür auf. Oh, und die Tür war eine verfickte Woche komplett auf. Oh, Aber es hat fuck. nichts gefehlt. Das war das Faszinierende. Ach, Anscheinend hat immer irgendjemand gedacht, ach, da ist jemand und der ist gerade im Flur und hin und her. Ey, Da haben wir die Proberaumtür weit offen gelassen. Noch nicht mal zu, ah, nicht abgeschlossen. Ach nein, Doch. krass. Ja, die war offen. Maschallah, Jungs. <lacht> Wir haben so viel Glück gehabt. Ey, das das gibt's gar nicht. ne? Krass. Aber ich vermute mal, weil es ja immer so aussah, als ob wir gerade die Sachen, wir haben die einfach nur reingestellt, wir haben wir nicht abgebaut. Ähm, hm? ich vermute mal, weil, weil ja niemand da ähm, im Grunde genommen gesehen hat, dass da also dass da kein Betrieb ist, haben die wahrscheinlich gedacht, ach, da ja. schreibt gerade jemand was raus oder so.
0: Ja, 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 genau. Glück gehabt. So, so Glück hatte ich auch mal mit einer Sache gehabt. Wir hatten hier in einem, Nachb in einem Nachbarort von mir ist äh, unser Proberaum mhm. äh, und oh, ich hoffe jetzt halt kein Krimineller zu, weil das könnte ihm ein paar Hinweise geben, oh. wie man was sich geduldet hat. Nee, aber es war so, dass der Proberaum äh, hat drei Türen. Mhm. Von außen. Also es ist ein Raum, du kommst von außen rein, das ist einmal ist das so eine große Lagerhalle-Tür, Lagerhalle -Tür. Ähm, die, ist, die ist zu, die ist fest. Wenn die einmal zufällt, dann kriegst du die auch nicht auf, außer mit dem Schlüssel, also sie lässt sich auch nur mit dem Schlüssel öffnen. Und dann, oh, warte mal ganz kurz, mein Kabel ist hier gerade ein bisschen verdreht. So. Ähm, und dann hast du äh, so eine ganz normale, ich sag mal, Eingangstür von einem Haus, eine, so eine Zwischentür, wo auch wieder kein Henkel dran ist, wo du halt einfach nur einen Schlüssel mhm. aufmachen kannst, und dann dahinter noch mal eine Tür, wo du einfach noch mal den Griff, kannst du mal runterwachen kannst, dann machst du die auf. So. Und diese vordere Tür, die ist nie abgeschlossen, weil es dafür keinen Schlüssel gibt, okay. so. Die ist halt einfach nur so da. Aber die Tür dahinter, die, die ist immer abgeschlossen. So, und, die Tür dahinter, die ist total loser. Also die kannst du mit einem Kick ganz easy aufbrechen. Hey, die hey, ist hey. wirklich total ungesichert. Die, die abgeschlossen wird, die ist wirklich total unsafe. Aber die Tür davor, die sieht halt so stabil aus, weißt Das ist so eine Außentür, die ist so ein bisschen aus Metall und so. Die sieht stabil aus, wie ob die was auffällt. Und da haben wohl eine Gruppe von ähm, Kriminellen, die damals unterwegs waren und Diebstahl gemacht haben, haben wohl versucht, die Tür außen aufzubrechen. Ja. Ähm. Und haben dann da rumgemacht, aber haben gemerkt, oh, die ist aus Metall, die ist zu fest, nick wir hauen lieber schnell ab. Dabei ist die nie abgeschlossen. Die hätten einfach nur den Henkel runterdrücken müssen, dann wäre die auf gewesen die Tür. Und die Tür dahinter hätten die ohne Probleme mit Brechstange und so Eieieiei. aufbekommen. Und da hat einfach der Look der Look von der Tür, obwohl die nie abgeschlossen ja. ist, einfach eine Verbrecherbande daran aufgehalten, äh, bei uns den Proberaum einzubrechen. Ja, cool. Hei, da hat mir echt Glück gehabt. Aber seitdem lasse ich auch... Also, äh, mir wurde mal gesagt, Amps, Gitarren, ist eigentlich das Seltenste, was geklaut wird, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, weil es die Leute den Wert nicht davon kennen, die dort einbrechen, ja. die wissen nicht, wie viel sowas wert ist ähm, und sowas auch auf dem Schwarzmarkt auch sehr einfach zu verfolgen ist. Ja, so. Wenn mir jetzt jemand hier meine, meine eine Gitarre klauen würde, die ich damals viel gespielt habe, die braune, vielleicht hat die ja schon mal jemand gesehen, die für mich angebaut ja, worden dann. ist, so. Die gibt es nur einmal auf der Welt. Genau, der, wenn ich die irgendwo auf Ebay sehe, weiß ich sofort, das ist meine Gitarre. So. Ähm, was halt eher geklaut wird, sind so Dinge wie Laptops, ja, Kleinigkeiten, ja, Handys, solche Sachen. Ja. Was. Das ist sowas nie im Proberaum liegen ja. lassen.
1: Oh, nee, nee, nee. Da Wo mir
0: gerade auffällt, dass mein Laptop im Proberaum liegt. Oh. <lacht> ich sollte also, da heute mal der So-und-so-so-straße? <lacht>
1: ja, ja, genau. Hab dann schön neuen Laptop. <lacht> naja, neu ist er nicht,
0: also die zehn Jahre hat er schon am Buckel ja. und gut ist er auch nicht, den könnt ihr gerne klauen. <lacht>
1: Sehr gut, ah, ich muss noch eine Sache, ja, Sache erzählen, sorry, ja. äh, wenn wir ja. gerade bei, bei Gigs sind, weil das auch irgendwie total witzig ist, wir hatten mal so eine kleine Berlin-Tour, haben wir mal selber organisiert und dann sind wir da hingekommen und Backline, alles da, wie es immer so schön heißt, ne? ja, ja, alles da, also es ging gar nicht ums Schlagzeug, ja, alles da, gut, okay, kommen wir da hin und dann... Ähm, Vorband baut auf, also nicht Vorband, sondern die andere Band, die da noch gespielt hat, baut auf. Und ähm, seid ihr fertig mit dem Soundcheck? Ja, ja. Okay, dann sind, gehen wir auf die Bühne. Unser Schlagzeuger stellt sich das Schlagzeug so ein bisschen zurecht und dann gucken wir aufs Schlagzeug, das war noch komplett in Folie eingepackt teilweise mit so Folie drum, Alufolie und äh, Frischhaltefolie. Und dann fängt der an. Und der Schlagzeuger das abmachen und auspacken, unser Schlagzeuger. und Dann kommt der Typ, ey, das ist da dran, das muss dranbleiben. Alter, dann war so ein Schlagzeug komplett foliert und ey, das, sowas habe ich auch noch nie Warum? erlebt. Ja, keine Warum? Ahnung. Und klang natürlich dann auch dementsprechend und sah auch super scheiße aus. Ähm, dementsprechend hat sich der Geek dann auch angefühlt, obwohl ich glaube, wir haben trotzdem ganz gut gespielt. Es war so.
0: Da habe ich auch so eine, was Schlagzeug ja? angeht. Ähm, meine erste Show damals als Sub von dieser Rockband, wo ich später dann eingestiegen bin, und die war auf einem äh, Festival von der Uni. Ich hab keine Ahnung mehr, welche Uni Marburg Gießen irgendwas im Norden von Deutschland. Äh, von Hessen. Hm? Von Hessen, nicht von Deutschland. Ähm, und das Ding ist, die hatten zwei Bühnen gehabt, aber die hatten nur ein Schlagzeug gehabt. Und das ist ihnen irgendwie erst alles später aufgefallen. Ui. Und dann sind die von Z zu Z, von Band zu Band, haben die das Schlagzeug immer von einer Bühne auf die nächste Bühne Nein. gebracht. Wow. Und wieder zurück auf die nächste Bühne. Und das ist, und, oh,
1: das ist doch so.
0: Schlimme Fahrten. Hast du schon mal schlimme Autofahrten oh, gehabt? Hör auf.
1: Ja, ja, äh, absolut. Also es war ja, ich glaube, ich war, es war 2010, da war so ein mega Schneekaos in Deutschland. Und mhm. ähm, ich, wir haben irgendwo auch im Osten gespielt, irgendwo ganz tief, ganz tief äh, irgendwo im Osten. Und Bei äh, ja, noch weiter glaube ich. <lacht> <lacht> in der Ecke, genau. Und äh, wir haben gespielt, war auch ein geiler Gig, war irgendwie witzig und ein paar lustige Sachen erlebt und dann äh, wollten wir zurückfahren und in der Nacht fing es an zu schneien aber frag nicht nach oh Sonnenschein ey, wir waren alle so besoffen an dem Abend auch und wir hatten damals noch einen Manager der ist dann <lacht> von, von da wo wir gespielt haben bis zur der Herberge wo wir da waren irgendwie zehn Minuten Autofahrt ey der wie der gefahren ist ich, ich erinnere mich an nichts mehr ich habe nur noch so schnelle tausend äh, Schneedinger gesehen und schnelle Wege zack 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 links rechts geradeaus wie so ein Film und am nächsten Tag sind wir aufgestanden und rausgegangen <lacht> Ey, da war so viel Schnee, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir da rauskommen. Scheiße. Das war die Hölle. Wir haben, glaube ich, 10, 12 Stunden zurückgebraucht. Das war der absolute Hölle. Fuck. Die absolute Hölle. Boah. Boah. Hast du da auch mal sowas? Ich auch mal, oh, ich habe auch Kulturhermio
0: auf mit Autofahrten, ganz viel. <lacht> Und einer der schlimmsten Dinger war auch wieder ein CSD in Rostock. Mhm. Mhm. Die ja. guten CSDs in Rostock. Ähm aber das Ding war, dass der, der Sänger, der Chris damals äh, schon, ich glaube, mit dem Keyboarder oder mit irgendeinem war der schon oben in Rostock. Der konnte schon freitags dort anreisen. Und ich und ein anderer Teil der Band, wir konnten halt erst Samstag hinreisen. Aber Samstagabends war der Auftritt. Und die Fahrt nach Rostock hat sich gezogen, Alter. Das waren neun Stunden oder so. Mhm. Und auch immer überall Staunen war in Hamburg auf einmal eine komplette Autobahn zu. Und hier Umweg, da Umweg. Es war ultra heiß. Ich habe letztens noch eine Erinnerung in Facebook bekommen, das war von ein paar Tagen, vor ein paar Jahren, also es war jetzt um die Zeit, Ende August, mega heiß war es, mega anstrengend. Wir kamen dort an und es hieß, okay, Boys, direkt auf die Bühne, zack, direkt los, aufbauen und spielen. Okay, auf die Bühne gegangen, aufgebaut, gespielt. Nein, nein. Irgendwie mega lustig, mega cool. Das Ding war, also am nächsten Sonntagmorgen ähm, hat mir meiner Mutter zum Geburtstag so ein ganz besonderes Frühstücken, so ein ganz besonderen, teuren Nudel-Ding hm. irgendwie ah, okay. äh, finanziert. Das heißt, ich musste Samstagnachts auch wieder zurückfahren. Ich konnte nicht dort pennen und dann sonntags irgendwie gemütlich zurückfahren, sondern ich musste Samstagnachts zurückfahren. So, dann Samstag, also von der Bühne runter und eigentlich nur Tschüss gesagt und direkt weitergefahren. Die ganze Strecke wieder zurück, total am Arsch. Ich finde so, abends zieht sich so eine, so eine Fahrt irgendwie, kann sich teilweise extrem hart ziehen. Und... Ja, okay, dann am nächsten Tag angekommen, dann bei der Mutter nicht gepennt, gut gegessen, sau viel gegessen, sau lecker gegessen, und dann bin ich zu meiner Ex-Frau gefahren, der hat damals noch in einem Studentenwohnheim gewohnt, bin ich damals mal zu der hingefahren, steig aus dem Auto und kotzt der so ultra hart in den Garten rein. <lacht> mir war es so schlimm. Ey, diese ganze Sache, dieses Essen, Aie diese Aie beiden Aie. Fahrten, die Hitze, das ging mir so auf den Magen. Ich steig quasi aus und so, boah, direkt einfach einmal ja, schön in den Garten ja, rein <lacht> Oh ja. Gott, generell lange Fahrten. Dann sind wir mal nach nach Wien gefahren, ähm, irgendwie zu zu fünftem Auto und ich habe mich nicht geduscht irgendwie an dem Tag. Das hat die Leute ganz schön abgefuckt, <lacht> weil ich ganz schön gestunken habe. So. Oh, nach Salzburg habe ich mal mega lang in der, im Sommer gebraucht. Das war total ekelhaft. Das waren auch alles noch Autos, die keine Klimaanlage hatten damals. Also es damals so. Es waren halt so ein bisschen ältere Autos, die hatten halt kaputte Klimaanlage oder keine Klimaanlage. Was bin ich froh mittlerweile, ein Auto mit Klimaanlage zu haben? Ja. Oh, ganz schlimm. Oder einmal haben wir in Bonn gespielt, bei am Rhein, da ist so ein großes Festival, das gibt's leider nicht mehr, das war das letzte Mal, als wir dort gespielt haben. Ähm, war, ein, war ein cooler Abend, ich habe hier äh, den, den einen Teenage D-Typen kennengelernt, uh. Kyle Gass und so Geschichten, cool. das war mega lustig. Aber dann meinte so ein Longtime-Fan von der Band so, ey, ich wohne in der Nähe, könnt ihr mich nach Hause fahren? habe ich und ein Freund gesagt, okay, komm, wir fahren dich gerade und dann fahren wir wieder zurück. Irgendwie hat er aber dann doch nicht so in der Nähe gewohnt. Und wir haben irgendwie erstmal eine Stunde zu dem gebraucht. Nur war das nicht eine Stunde Richtung Frankfurt runter, sondern eine Stunde in den Norden. so dass wir eine Stunde in den Norden gefahren sind, den abgeliefert haben und dann hat sich die Fahrt nach unten gezogen. Oh yeah. Wir waren beide so müde und wir haben immer alle halbe Stunde haben uns, sind wir rausgefahren und haben uns hingelegt und so, sodass wir irgendwann morgens um fünf oder um sechs dann irgendwie ankamen. Ach, echt. Aber das Geilste war... Die Anekdote muss ich dann noch reinhauen zum Thema Autos. Jeder hatte doch mal so sein erstes Auto, was immer so eine Schrottmühle war. Mhm. Und mein Auto, bei meinem ersten Auto, da ging die da ging die, die natürlich nicht auf. Da konnten die Leute nur übers Fenster einsteigen. So. Geil. Und ich bin nach Osnabrück gefahren. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal erzählt habe. Egal. Ich bin nach Osnabrück gefahren und es war mega heiß. Es war richtig heiß. So, ich bin nach Osnabrück gefahren und auf einmal... Auf der Autobahn kommt, kommt Dampf und Rauch vorne aus dem Auto raus. So, kühler am Arsch. Aber ich erstmal, was ist hier los? Mitten auf der Autobahn stehen geblieben. Und dann dachte ich mir, scheiße, wir müssen alle hier raus, ganz schnell. Aber fuck, bei dem Tür, also bei dem, wo ich schon den Gedanken hatte, aber beim Beifahrer geht ihr ja die Tür nicht auf. Da sehe ich nur, wie der ganz schnell dieses Fenster runterkurbelt, kurbelt, kurbelt, kurbelt und mega schnell aus diesem Fenster rausspringt. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell, so elegant aus diesem ja, Fenster das, herausgesprungen ja, ist, ist, weil er auch nicht gedacht hat, oh, oh gleich explodiert das Auto. Ähm, da natürlich nichts passiert, aber ja. Ach ja, mein alter, mein alter millennium so haben wir ihn genannt. Ich
1: ihn <lacht> da muss ich auch noch was, was, was Witziges erzählen. <lacht> wir hatten ähm, eine Zeit lang auch mal so einen, so einen sogenannten Techniker mit, das war eigentlich so ein, keine Ahnung, Student, 19, 20 ähm, und der, der hat uns dann immer zu den Auftritten gefahren, hat dann den Sound gemacht und fragt nicht wie, also richtig schlecht. Und das Geile ist, geil, aber ist wieder einer von diesen Typen, weißt du, der zieht sich vorher dann so, so Fahrradhandschuhe an, weißt du, so diese typischen Handschuhe und seine Taschenlampe hier oben so drinnen. Und dann oh nein, weißt du, geil, ja, geil. Ja, genau, richtig Klischee. Und, ähm, Richtiger Allmann. Ja, genau, da muss ich zwei Geschichten erzählen und zwar äh, zwei kurze Geschichten. Ähm, wir treffen uns und alle voll Hunger und dann auf einmal fährt er so in Richtung sein, seinem Haus, weil er hat noch bei seinen Eltern gewohnt, ähm, ja, ich muss noch mal hier kurz was essen. Gucken uns alle nur so an, wir haben alle Hunger, ne? vielleicht gehen wir irgendwo zusammen was essen. Ja, meine Mutter hat mich angerufen, äh, wir können jetzt hier was essen gehen. Da mussten wir dann eine halbe Stunde warten, bis der Penner da gefressen hat und dann konnten wir weiterfahren. Das war die erste Sache.
0: Oh nein, dann, Jetzt kommt das
1: Allergeilste. Ganz spät abends unterwegs und äh, draußen kalt und dunkel und wie auch immer. Und dann sagt er, boah, ist ganz schön nebelig hier, ne? <lacht> gucken wir uns alle an. Und sagen zu der Kollege, mach doch mal die Lüftung vorne an. Weißt du, die die Scheibenlüfter die gar nicht angemacht. Weißt du, ah, nebelig. Ah
0: nein, scheiße. Alter
1: Schwede, wir haben uns kaputt gelacht darüber wochenlang noch. Das war echt der unfassbar. Geil. Dieser Typ. Hieß er noch, ah nee, keine Namen, keine Namen nennen. Das keine war Namen. echt der Hammer. Boah, alter Geil. Schwede. Und dann auch. Ja, da machen die Ach, Ach, Soundchecks, ja. haben immer sehr viel Spaß gemacht. Nichts klappt und. Alter,
0: ich bin ja zum Glück sehr, sehr locker und sehr flexibel, wenn ich einen nicht so geilen Sound habe. Ja, ich komme damit klar irgendwie. Klar. Aber ich kenne auch genügend Leute, Ja, die, die werden dann richtig, gerade so, so die Leute, die nicht so viel Erfahrung haben im mhm. Live-Spielen, die werden dann schnell nervös ja. und das ist okay. Hast du irgendwelche Studio-Geschichten, Studio-Anekdoten? Das ist ja auch so ein Bereich, in dem wir uns Musiker oft befinden
1: und oft die katastrophalsten Dinge überhaupt erleben. Studio-katastrophale Dinge, nicht so, fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein. Nur eine Sache, die mich mal echt genervt hat. Und zwar, das Studio war ganz cool, da haben wir damals unser Album aufgenommen. Und dann ist er, ja, hier kommt, spiel mal ein. Es ging alles relativ schnell mit dem Einspielen. so, Und dann war da irgend so ein Solo dran, dann habe ich das so eingespielt. Ja, super geil, nimm doch mal die Gitarre. Okay, ja der Gitarre gespielt, hat er noch hat er das mit sieben, acht Gitarren gemacht und irgendwann wurde natürlich alles, wie das so ist, immer alles schlechter, weißt du, weil A, ja. du hast noch eine Gitarre in der Hand, das geht noch, aber der, der Take wird ja nicht besser dadurch ne? und das nee, Ende, nee. Vom Ende vom Lied war, wir nehmen den Take eins, das heißt, er hat dann zwei Stunden rumgedamelt also mir kam das so ein bisschen vor nach dem Motto, so ein bisschen Zeit schinden, ne?
0: mhm. äh, anstatt
1: direkt den einen Take zu nehmen, damals war ich noch jung, habe ich nicht gesagt, interessiert mich nicht deine Gitarre, da ich habe meine Gitarre und fertig, ne? Ähm, ja. und auch so, so Geschichten, das würde ich nie wieder machen, sowas, weißt du, dann ja, die Straße brummt, die müssen wir mal richtig erden und dann fing der da mit so einer Seite an meinem Fuß und ey, willst du mich verarschen, habe ich mir gedacht aber damals habe ich mir gedacht, komm der hat Erfahrung, lass das mal mit dir machen wie das halt so ist, solche Sachen oder ja, die ja. Seiten schwingen damit, da müssen wir mal hier so einen, irgendwie so einen Schaumstoff reinmachen und so, ey, alter Schwede geht der ah. mir auf den Sack, habe ich mir nur gedacht und dann spielst du natürlich auch nicht gut, weil du total nicht in der Komfortzone bist ne?
0: ja ja, klar. Ach, das ist so, Studio-Leute können so fancy-pancy Sachen ja, ja. sagen, obwohl sie keine Ahnung ja, haben. Ja. Ich habe mal hier mit einem Projekt, da habe ich zum Glück selber nichts für zahlen müssen, das war für jemanden, habe ich in dem größten Studio in Mainz hier mal was aufgenommen. Das ist auch irgendwie das viertgrößte Studio in ganz Deutschland. Ah. Das macht so die High big band okay. und die SWR-Band und alles. Also das ist das richtig groß, aber es hat keine Ahnung, wie man eine Rockband macht oder eine Pop-Rock-Band, weißt du? Und wir waren halt so voll geflasht von dieser Größe vom Studio und wie fett und geil alles aussieht und voll edel und wow, Technologie und eigenen Raum, wo die Computer drin standen und es war so voll fancy. Es klang so scheiße am Ende. Es klang so scheiße. Es war eine der schlimmsten Produktionen, die ich jemals gehört ja, habe letzten ja, ja. Endes. Bei mir auf der Gitarre sind alle Effekte nicht drauf.
1: Ach, die wollten
0: wir in der Post-Production drauf machen sind alle im Master weg. Kein Delay. Kein Reverb, nichts. Alles irgendwie weg. Scheiße. Fucking 16.000 Euro hat diese Produktion Was? gekostet. Da hat sich der Künstler sich ah, krass mit verschuldet. Und er konnte diese Platte nie wirklich verkaufen. Weil die klanglich einfach für den Arsch waren. Das, ist, das kann echt jemanden in den Ruin treiben. Alter, der das geht ja so. gar nicht. Das geht gar Ey,
1: Studiogeschichten. Doch, ich habe auch noch nee, eine. Jetzt, jetzt fällt mir gerade nee. noch eine ein. Und zwar, das war so, so die erste war das die erste Erfahrung? Ich glaube schon, wo wir ähm, mit der damaligen Band Roomers was aufgenommen haben. Wir hatten in der Nähe so einen Kollegen, der hieß Fyrus, ähm, der hat dann was für uns aufgenommen. Also der hatte so ein Studio, mehr oder weniger, der hatte die Geräte. Und wir haben alles Mögliche aufgenommen. Es war alles noch so ein bisschen experimentieren, aufnehmen hin und her. Und dann im Endeffekt hat irgendjemand dann ähm, zum falschen Zeitpunkt den Lichtschalter angemacht. Keiner von uns, sondern irgendjemand anderes. Der kam dann morgens rein, hey, wie geht's Leute, Mach den Lichtschalter Festplatte kaputt. <lacht> Alle Nein. Aufnahmen weg. Alles. Wir hatten auch so ein Video Scheiße. gemacht. Alles weg. Alles weg. Scheiße. Festplatte Wegen dem fucking Lichtschalter. Ja, der, er weiß, wie das da verkabelt war. Keine Ahnung. Also, die Festplatte muss ja schon vorher irgendwas, einen Wackler gehabt haben oder oh, so. Auf jeden Fall war alles weg. Fuck. Alles war weg. Das war echt der Hammer.
0: <lacht> Scheiße. Ja, das das ist, da steckst du auch nicht drin, ne? nee. Da kann, musst du auch nur oben sagen und versuchen ja. ruhig zu bleiben, weil da kannst du auch nichts gegen machen. Nichts. So. Gar nichts. Scheiße, ey. Das ist so, an die Leute, an die Zuhörer da draußen, die die jungen Musiker, die mal Berufsmusiker werden wollen, lasst euch nicht blenden, wenn ein Studio mhm. irgendwelche fancy Sachen macht. Wenn ein Studiobesitzer sehr Experimentierfreude rüberkommt und sehr, oh, ich mache Kunst hier und ich bringe euch groß aus mit eurer ja, Kunst, ja, ja. nehme ich einen krassen Sound dazu, lasst euch von so einem Geschwätz nicht blenden. Ja. Ich habe das mir so oft passiert. Sucht euch jemanden, der handwerklich gut ist, der sein Handwerk versteht ähm, und sucht nach Referenzen. Schaut nach Referenzen und auch in eurem Bereich. Nur weil der Typ mal irgendeine krasse Band gemischt hat, die aber nichts mit eurer Musikrichtung zu tun genau. hat, dann lasst da die Finger von. Absolut. Und Lasst euch auch nicht blenden von Namen. Nur weil der Typ Gitarrist von der und der deutschen bekannten Metalband ist, heißt das noch lange nicht, dass er euer Album gut produzieren oh, kann. Ja. Das ist mir auch schon passiert.
1: Das lasst
0: euch nicht lasst euch nicht blenden von Namen von Leuten. Nur weil ihr denkt, er oh, könnte uns dann irgendwelche Kontakte weitergeben. Bullshit machen die. Mhm. Die wollen ihre 4000 Euro für das Master haben und es klingt am Ende total scheiße. Genau. Ja, so. exakt. Ja.
1: So.
0: Wo du es vorhin mit der Comfortzone hattest, da ist mir noch eine gute ja. Geschichte eingefallen. Und zwar... Mache ich mal bei einem ziemlich großen Casting. Ah. Für eine Band, die mittlerweile ziemlich groß ist. Oh. Und die Band heißt Beyond the Black. Okay. Das ist eine, 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 eine female fronted Metal Band, mhm. die auf Wacken spielen jedes Jahr, die jetzt auch auf Wacken gespielt haben, auf diesen digitalen Wacken. Mhm. Und die sind in Deutschland so, so ein bisschen Nightwish verschnitt Sehr erfolgreich, mhm. sage ich mal. Die haben vor ja das war so, vor drei Jahren haben die nach einer neuen Band für die Sängerin gesucht weil die alte Band ja. ist komplett ausgestiegen ähm, da haben sie ein Casting gemacht in Berlin und ich wurde dafür eingeladen für das Casting cool. ich habe mich beworben ja. und wurde dafür eingeladen so mit zwei anderen Gitarristen und ähm, ich meine es war schon cool nach Berlin zu fahren und dann sich so ein Casting und dann fing das aber bei mir an damit dass mein Auto kaputt war dann dachte ich mir, okay, scheiße, ich will da hin, was mache ich jetzt? Okay, ein Freund gefragt, ob der mich nach Berlin fahren kann. Ich gebe dem den Sprit und alles, und alles kein Ding. und Dann hat mich ein Freund nach Berlin gefahren. Mhm. Ähm, und dann fängt das damit an. so Ich habe dann im Auto gehockt und dachte mir, okay, gleich geht es hoch zum Casting. ah Ich gehe nochmal die Songs im Auto durch. Gehe die Songs durch, punk Seite gerissen. Oh, so, scheiße. Keine Ersatzseiten oh, nein. dabei. Scheiße. Leute, immer dran okay, denken. schnell, immer dran denken, <lacht> Ersatzseiten dabei zu haben. Okay, dann schnell geguckt, wo ist der nächste Gitarrenladen, dort eine Seite geholt, aufgezogen, alles cool. Dann steige ich, nachdem ich die Seite gewechselt aus dem Auto raus und merke, zack, Gürtel gerissen. Oh. So, scheiße, mein Gürtel ist gerissen. Und das Ding ist aber, dass ich eine viel zu weite Hose an hatte. das heißt, die ist mir immer runtergerutscht. So. Scheiße. Und dann kam ich da bei diesem Casting an, das war im, im Gibson-Showroom in Berlin, oh, okay. wo nur die Gibson-Klampfen stehen. Und dann fing das halt an, dass meine Hose die ganze Zeit am Runterrutschen war. Ich sah total fertig aus. Ich war der uncoolste Rockstar, den es da gab Scheiße. irgendwie. Und da kamen die auf einmal an, die Organisatoren, und meinten so, ähm, ihr dürft nicht eure Klampfen hier spielen, ihr müsst die Gibson-Klampfen spielen, weil Gibson hat verboten, äh, andere Fremdklampfen hier im Showroom zeigen zu lassen, davon Videomaterial machen zu lassen. Mm, okay. Es dürfen nur Gibson-Gitarren gespielt werden. Ach, okay. Und dann hatte ich da eine Siebenseiter SG gehabt mit viel zu dickem Hals und viel zu wenig Bünden, die mir viel zu weit unten hingen. Ich, mein, ich hab meine, ich habe meine Gitarre immer so ja. schön am Brust, schön Petrucci-Style, schön weit oben. Und die hingen mir viel zu sehr in den Kniekehlen. Das war alles so. Und zwar irgendwie, es war bei mir auch eine so -Okay szene Du hast gerade nicht so, wie du es willst. Alles ist kaputt. Dein Gürtel ist kaputt. Deine Gitarre <lacht> ist eine andere. Alles ist irgendwie gerade am Sack. Du hast irgendwie fünf, sechs Stunden Fahrt hinter dir. Um, versuch einfach, die Show zu rocken. Aber was war beim show abrocken, beim Zeigen, wie cool ich bin? Es ist mir die ganze Zeit mein Indie aus dem Ohr gefallen ja. beim Headbang Und das war alles... Aber du hast dich ja auch gut vorbereitet wahrscheinlich,
1: gehe ich mal stark von aus, ne? dann dich ja immer vor.
0: Mega, es war auch wenig Zeit, es war nur ein paar Tage Zeit, um die Songs rauszuhören mhm. und die Show-Performance zu üben. So. Ähm Letzten Endes hat mir dann noch viel gebracht, weil ich mittlerweile einen ganz guten Kontakt habe zu der kompletten Band, die jetzt dort drin sind. Das, also eigentlich ist von dem Casting keiner genommen worden, sondern die Band, die vorher eingekauft worden ist, die wurde auch weiterhin dort finanziert. Das sind top-professionelle Musiker, mhm. sind also ein paar Buddies von mir bei Ibanez, zwei mhm. Jungs und ähm, mega, mega coole Leute. Ich mag die echt mehr sehr, also die Sängerin, mhm. die äh, eigentlich im Vordergrund stehen, mit der habe ich nichts zu tun, aber mit der Band im Hintergrund. Das heißt, dafür hat sich sich einfach nur zum Connecten, ja, ja. hat sich der ganze Stress schon mega gelohnt, aber es war auch so ein, so ein Tag, wo ich danach nach Hause gefahren bin und mir einfach nur dachte, es ist doch ja. alles einfach nur Rotz
1: irgendwie. Absolut. Ja. Hier noch ein ganz kleiner Tipp für, für alle da draußen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben mit solchen Dingen: Macht so viel, also meine Meinung ist, man sollte so viel connecten, wie es nur geht. Das ist ganz wichtig, naja. ein Netzwerk aufzubauen, ne? weil viele unterschätzen vor das vor und denken: Fälle. Ah, nee, habe ich jetzt keinen Bock und ah, nee, ist nicht so meine Musik. Ja, manchmal muss man ein paar Sachen einfach probieren, um auch wirklich Kontakte, hey, es läuft alles über Kontakte am Ende des Tages. Ja, ne? Das ja, ist einfach so. Ja, es ist alles, wo ich jetzt
0: stehe, es lief alles über Kontakte. Ja. Vitamin B, da können wir auch mal eine Folge drüber machen, ja, ja, das ist ja, echt ja. das Wichtigste überhaupt. Ähm, ohne das läuft halt leider gar nichts. Und die, auch die meisten Leute, die ich kenne, die in größeren Bands sind oder die irgendwo reingerutscht sind, wo man wo man nur von träumen kann, das kam alles über Kontakte. Absolut. Selten seltener eigentlich statt sich darüber, wie geil du spielen kannst, Ach, sondern gar eher. Nichts. Bist du, bist
1: du ein geiler Typ, kommt man mit dir klar, Kontakte. Das, das passiert Easy, höchstens peasy. so jemand wie Guthrie Govan, der dann von Hans Zimmer Na, nachts ja. irgendwann eine, eine, eine ja, Facebook-Nachricht nee, nee. bekommt. Ne? Das, Nachricht
0: bekommt und sich erstmal denkt, was ist das ja. denn für ein fake account lass mich in Ruhe. Ja, genau. genau. Hat er ja, ja. Ja. Ja, genau. ja, erzählt. Ja. Ach ja, schön. Gut, Fabian. Sehr cool. Hast du, eine, hast du noch eine Geschichte, die dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, bestimmt tausend, aber jetzt so spontan fällt mir ja. keiner ein. Ich möchte jetzt auch nicht irgendeine man, da rein quetschen. <lacht> ja,
0: man, man kann ja auch noch mal einen zweiten Teil ja, davon genau. machen. Schreibt es genau. auf alle Fälle in den Kommentaren, wenn euch das gefallen hat, die einen zweiten Teil haben wollt, weil wir haben gleich die 60-Minuten-Marke voll. Wir müssen ja immer so ein bisschen wirtschaften, <lacht> wie genau. viele Minuten wir machen können, wie viele Minuten wir hochladen können. Müssen jetzt keine drei Stunden folgen werden. <lacht>
1: ja, das ist dann schon sehr anstrengend.
0: Ja. Yeah. ja. <lacht> um, okay. Okay. Und ja, ich bedanke mich vielmals für die Folge, für die netten Anekdoten, Fabian. Ich hoffe, ja, den Zuhörern hat es ja. gefallen. Auch danke. Ich kriege in letzter Zeit sehr, sehr viel, oder wir beide kriegen tolles Feedback ja. zurück, dass den Leuten gefällt, dass sie gerne mehr davon hören wollen. Es kommt auch wieder mehr, und also generell wöchentlich auf, einmal, auf jeden Fall immer eine Folge. Wir sind jetzt auch auf Instagram endlich. Like, folgt, uns, und folgt dort. uns. Liked, liked, folgt uns auf Instagram, unterstützt uns dadurch, damit uns noch mehr Leute hören können. Und wenn ihr irgendeinen Gitarrenbody habt, der uns noch nicht kennt, zeigt ihm doch einfach mal eine hübsche Folge von uns. Die Top 10 Gitarrenjahrgänge, das ist eine gute Folge, yes. die kannst du jedem empfehlen. Die wurde zu Wenig gehört. Genau, die muss man so da ja, das stimmt. Wir haben uns so viel Mühe da reingegeben. Die muss mehr gehört werden. <lacht> das heißt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, gebt euch die Top 10, Gitarrenjahrgänge, yes. das ist eine topfolge Und ja, danke fürs Zuschalten, danke fürs Zuhören, danke dir, Fabian, für die netten Geschichten. Danke Dann dir, Das
1: war mir eine Ehre, hat echt Spaß gemacht. Ja,
0: immer wieder eine Ehre, immer wieder gemütlich freitags hier zu sitzen und zu reden. Ja. Ah, ich mag das Podcasten, ist echt entspannt. Super ja. Cool. Ja, Dann würde ich sagen, sehen wir uns
1: nächste Woche wieder. Ja. Bis dann. Lasst auf euch auf, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.